0: estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor, e sempre que a gente sai de casa para estar no culto, às vezes a gente escuta muito assim, ah pastora, eu vou assistir o culto da manhã, eu vou assistir o culto online, eu vou assistir o culto à noite, e eu preciso te dizer que culto a gente presta a Deus, culto a gente oferece ao Senhor de todo o nosso coração, nós não somos... Só pessoas que assistem, mas que participam e se engajam ativamente A gente está aqui para buscar a presença dele em comunhão como família Levantar as nossas mãos e dizer a ele Senhor, tu és a prioridade da nossa semana Nós queremos começar a tua sema essa semana na tua presença Amém, queridos? Então, olha para o teu irmão do lado e diz assim Hoje você vai oferecer o seu melhor culto ao Senhor é lógico que na casa do pai, quando a gente está na casa do nosso pai, a gente é abençoado, a gente é inspirado, a gente é fortalecido, a gente recebe palavra de vida. É lógico que a gente sai daqui com o nosso coração alinhado e disposto a melhorar, a ser curado, porque quando a gente está na casa do nosso pai, é impossível que a gente não seja restaurado, de que a gente não seja abençoado. E esse mês a gente está falando sobre esse amor que é muito além do que um sentimento, uma impressão, mas o amor que é uma pessoa. Jesus quando se revelou à humanidade, e é lindo como o panorama da história bíblica nos mostra o passo a passo de como Deus foi se demonstrando à humanidade. É interessante que a Bíblia fala que a nossa vida ela é de fé em fé, ela é de vitória em vitória e de glória em glória. Isso me faz entender que a gente não está pronto para toda a revelação de uma vez só, mas que essa revelação de que esse conhecimento de Deus é algo progressivo. Alguns de nós aqui estamos há anos indo à igreja, frequentando a igreja, e a cada ano que passa, você vai emergindo e conhecendo mais a Deus e dizendo, meu Deus, como que eu não tinha percebido isso antes? Como que eu não tinha entendido a tua palavra antes dessa forma? Parece que a tua visão vai ficando menos embaçada e você vai conseguindo ver com clareza aquilo que Deus tem para você. Alguém se identifica com isso? Você fala assim, nossa, eu já sou cristão há tantos anos. Essa semana mesmo, lendo a Bíblia, eu falei, meu Deus, que perspectiva, que visão, que revelação que o Senhor me deu agora, é, mesmo lendo aquele texto há 24 anos, a palavra de Deus sempre se revela como nova uma vez eu estava é, trabalhando, eu trabalhava num grande hospital em São Luís, hospital São Domingos, na UTI, coordenando a parte de pediatria e o meu chefe era um homem assim, extremamente inteligente mas muito, muito cético. Ele se professava realmente como ateu. E sempre que havia alguma situação na UTI mesmo, onde se chegava a um diagnóstico definitivo, uma situação crítica, era comum os colegas me chamarem e dizerem, Flávio, olha, esse paciente é meu, eu já fiz tudo que eu poderia, mas eu queria que você viesse... Falar algo com essa família, orar por essa família. Então, eu brincava sempre. Gente, aqui eu tenho que ganhar dobrado, porque eu trabalho de médico e de capelão. Cada paciente, cada leito, eu sempre estava ali para ouvir, abraçar aquela família e dar uma palavra. E um belo dia, depois que eu saía de uma, um desses é, leitos de UTI, o meu chefe disse, eu não entendo como que se pode... Ler um livro. Ele me chamou num cantinho e disse, eu não entendo como se pode ler um livro e você não dá ele por terminado. Ele disse, Flávia, eu costumo ler um livro, início, meio e fim, e ele me traz um conhecimento adquirido e está tudo bem, mas eu não entendo como vocês, que se dizem cristãos, leem a Bíblia, leem a Bíblia, leem a Bíblia, e nunca se dá por terminado. E naquele momento eu falei só... Eu para ele a gente não estava tendo muito tempo e eu disse, doutor, talvez um dia o senhor entenda, mas a cada vez que a gente lê a palavra de Deus, nós recebemos uma revelação e um entendimento ampliado da vontade de Deus para nós. E aquela conversa ficou por isso, alguns meses se passaram, nós estávamos em algum congresso em outro estado e calhou da gente pegar o mesmo voo e estar tá na mesma sala de embarque, Ficamos ali umas duas horas conversando. E em algum momento ele olhou para mim e ele disse, eu já entendi. E eu não lembrei, porque foi uma, uma coisa que foi fora da nossa conversa. E eu falei, ok, tudo bem, o que, é que o senhor entendeu? Ele disse, eu entendi quando você me disse naquele dia que a Bíblia não é um livro que se lê e se termina. Eu entendi que, muito provavelmente... É, ele ainda não professava a mesma fé, mas ele disse, muito provavelmente, vocês, cristãos, leiam a Bíblia e, a cada vez, esse Deus de vocês fale a vocês de uma maneira diferente, vocês sejam, se sintam transformados de uma maneira especial, vocês tenham um, um conhecimento ampliado. E ele disse, eu não consigo entender ainda todos, todos os detalhes disso, eu ainda tenho as minhas convicções... Mas eu preciso te dizer, Flávia, que eu quero entender o que é essa paixão e devoção que vocês carregam. Eu, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Um verdadeiro cristão é alguém que carrega paixão, devoção pela presença de Deus. É alguém que decidiu caminhar com Jesus sem máscaras. Alguém que decidiu ser sincero diante de Deus. Não somos perfeitos. Até como quando a palavra... Jesus diz, olha, sede perfeitos como, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O real sentido dessa palavra perfeito do grego teleios fala muito mais sobre integridade, sinceridade do que alguém que não tem defeito algum. Deus sabia que eu e você teríamos dilemas, desafios. Viveríamos dias... Super em alta, mas viveríamos dias muito embaixo, afinal de contas, ninguém vive em alta performance 100% do seu tempo. Deus sabia que nós teríamos coisas que teríamos que tratar profundamente. Que a cada ano que passa, a cada semana que passa, parece que quanto mais luz, mais holofote da palavra vem sobre a nossa alma, mais nuances daquilo que precisa ser mudado vai aparecendo. Você e eu estamos em obra você e eu estamos nas mãos daquele que é o próprio amor encarnado, Jesus e é como se Jesus olhasse para mim e para você nessa manhã e dissesse ok, eu entendo você, eu amo você, mas eu jamais vou permitir você ficar do jeito que você está Filho, filho, você está em obras, você está sendo moldado nas mãos do oleiro E a cada vez que você mergulha na palavra, que você conhece a Deus Mais coisas dentro de você vão sendo reveladas e mais áreas vão aparecendo Sim, é isso mesmo, que você fala, Deus, eu preciso tanto da tua graça aqui Veja, não é por esforço pessoal, nem religião, mas é Simplesmente por um render-se, eu digo que caminhar com Deus é muito mais sobre rendição Sobre a gente baixar as nossas armaduras de defesas das nossas armas Que a gente constrói contra as pessoas para nos blindar E a gente se permitir ser cuidado, apacentado por Ele Você e eu, meu querido, que estamos aqui, que estamos conectados Somos essas pessoas tão amadas por Deus. E eu preciso te dizer, Ele não desiste de mim e nem de você. Até que essa obra esteja completa dentro de nós. Essa é a graça, a bondade de Deus. Alguns dias atrás eu estava na escola do meu filho. E quando eu me despedia dele naqueles momentos ali nos lugares de entrar. Eu dei um beijo nele, abençoei ele pelo dia dele, e uma mãe que estava do meu lado fez a mesma coisa, mas ela olhou para o filho dela, mais novo do que o meu. E naquele dia era dia de prova. E no fundo dos olhos daquela criança, ela tinha a oportunidade de dizer tudo para aquele menino que ia passar o dia longe fisicamente dela. Mas ela olha no fundo dos olhos dos seus filhos e do seu filho e ela diz: "Eu não aceito menos que um 10". E logo eu entendi que ela estava falando da prova daquele dia que eles iam fazer. E aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Eu não aceito menos que um 10. Agora a minha pergunta para você é quem de nós consegue dar 10 todos os dias? Essa expectativa elevada que as pessoas colocam sobre nós... Que o mundo coloca sobre nós Que essa criança provavelmente vai crescer Com a voz da sua mãe dizendo Eu não aceito menos que um 10 Então talvez se ela tirar 9,7 Ela não se sinta completa, suficiente Qualificada, bem sucedida Há uma pressão para que a gente Produza e dê o nosso melhor 10 Eu fiquei imaginando que se Deus fosse nos levar à porta da escola Provavelmente, ele seria o pai que diria. Filho, ainda que você não tire 10, o papai continua te amando muito. Porque filho, não é a tua performance, não são só os teus acertos que qualificam você para mim. Você é amado porque você é filho. Então... Esse amor revelado de Deus por nós nos mostra o quanto que nós não precisamos esconder as nossas imperfeições. E falando de esconder imperfeições numa era onde os relacionamentos são líquidos, voláteis, onde os filtros são usados nas redes sociais, onde as pessoas querem demonstrar uma aparência perfeita, onde a gente faz cliques da nossa história no Instagram, dos stories e tantas outras redes sociais, a gente mostra a melhor parte. A gente não quer mostrar a parte que a gente está chorando, que a gente não está bem, a gente não quer mostrar nossos dias de dor, a gente não quer ser, nos demonstrar vulneráveis, a gente quer mostrar a potência, força, performance, a gente quer mostrar o nosso 10. E nos tempos de Jesus não era diferente. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 6. E nós vamos ler... A partir do verso 1, aconteceu que num sábado, Jesus passava pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos, e alguns dos fariseus lhes disseram, por que vocês fazem aquilo que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse, vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros. Como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição Comeu e deu também àqueles que estavam com ele Pães que não eram lícitos comer Mas que exclusivamente aos sacerdotes Então Jesus lhes disse O filho do homem é o senhor do sábado Aconteceu em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar Estava ali um homem que tinha a mão ressequida os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar, mas Jesus conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida, levante-se e venha para o meio, e ele levantando-se ficou em pé, então Jesus disse a eles, vou fazer uma pergunta a vocês, é lícito? No sábado, fazer o bem ou fazer o mal Salvar uma vida ou deixar que se perca Então Jesus olhando para todos os que estavam ao seu redor Disse a um homem Estende a mão Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada Mas eles se encheram de furor E discutiam entre si Quanto ao que fariam contra Jesus Bem, vamos mergulhar Nesse texto, nessa história Tão profunda Jesus está vivendo numa era, numa geração, onde não diferente dos nossos dias, se esperava que as pessoas tivessem uma performance religiosa, se esperava que as pessoas mantivessem ali o conjunto de leis e regras, muitas delas humanas, e que aparentassem o seu melhor o tempo inteiro. E a Bíblia conta que um sábado Jesus estava com seus discípulos e eles aparentemente estavam fazendo algo que não era lícito, segundo a lei humana. Eles estavam ali comendo, debulhando uma espiga e comendo, então os fariseus, os religiosos, os doutores da lei da época passam e dizem, o que, que é isso que vocês estão fazendo no um sábado? Vocês não sabem que isso não é bom, isso não é correto, vocês não sabem que a aparência disso é, é ruim, vocês não sabem que desse jeito vocês estão ali ferindo aquilo que se espera de vocês, era isso que em outras palavras, esses homens estavam dizendo para Jesus, Jesus então fala sobre quando Davi pega os pães da proposição num dia de sábado, mas ele... Eles comem, o seu exército ali é, é come para poder ir à guerra. E ele está falando que muitas vezes a gente coloca ali essa regra. E esse, eu não aceito menos que um 10 muito acima das pessoas. E é interessante que essa história não acaba aí. A Bíblia diz que no sábado seguinte eles estavam dentro de uma igreja, dentro do templo da sinagoga da época. E Jesus como mestre, como rabi, estava ali no meio deles. E uma coisa importante que você saiba, é que em um sábado cerimonial, somente os fariseus, escribas e mestres estariam dentro dos templos, das sinagogas. Que aquela discussão que havia, aquele grupo que que estava sendo reunido ali todos os sábados para orar nas sinagogas no templo, era um grupo de pessoas de boa aparência, de pessoas de boa reputação, de pessoas que aparentemente para a sociedade eram as melhores, as mais próximas de Deus, aquelas que conhecem a Deus, e eles estão ali reunidos no sábado para fazer as suas ofertas, para cumprir os seus ritos sagrados, Jesus está ali junto com eles, mas outra coisa que você precisa saber também, é que havia uma outra lei judaica, que determinava que todas as pessoas que tivessem alguma deficiência, que tivessem algum defeito, fosse ele de nascença ou adquirido uma deformidade, essa pessoa era considerada amaldiçoada por Deus, então ela jamais poderia estar dentro de um templo Ela vivia marginalizada Essas pessoas viviam em aldeias fora da cidade Porque elas não eram benquistas Elas não eram aceitas dentro das cidades Muito menos dentro de um templo E menos ainda em um sábado cerimonial Então a Bíblia vai contando essa história E diz que eles estavam reunidos dentro da igreja Dentro do sábado Mas ops, tem alguma coisa errada nessa história. Como em todo esse contexto religioso que eu acabo de explicar para vocês. Tem um homem com um defeito. Tem um homem com uma atrofia. Tem um homem com uma deformidade. Vocês estão me acompanhando? O que me faz pensar que aquele homem estava ali. Ano após ano. Que ele estava ali sábado após sábado. E absolutamente ninguém sabia o que ele sentia, o que ele guardava, o que ele escondia. Era como se ele chegasse para cultuar no templo, e todas as pessoas cumprimentassem a ele, e ele falasse com todas as pessoas e fizesse as suas cerimônias acenando, mas ele nunca tivesse mostrado o lado obscuro, o seu lado de dor. Porque veja querido, muitas vezes a gente quer guardar e esconder não só as nossas frustrações, pecados, medos, mas as nossas maiores dores que nos trazem peso e vergonha, para que eu vou expor isso? Para que, que eu vou demonstrar? Será que eu não consigo viver uma vida anestesiada? Onde eu finjo que nada está acontecendo? E eu demonstro para as pessoas o meu melhor lado sempre. Ano após ano, aquele homem estava na igreja, diante de Deus. Com seus irmãos. Guardando e escondendo uma mão mirrada. Uma mão deformada. Uma mão defeituosa. Irmão é algo... <risos> Muito, muito, muito simbólico Porque fala sobre as obras da nossa mão Aquilo que a gente tem feito O que, que você tem feito Com aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida Sobre a sua família Nas suas mãos Como estão as suas mãos nessa manhã Como que estão tá as suas obras Mário Sérgio Cortella, um filósofo que eu gosto muito de ler Muito sensato e respeitoso com a fé cristã, ao meu ponto de vista, ele, ele tem um dos seus principais temas, um livro inclusive, que ele fez uma palestra e rodou o Brasil inteiro, qual é a tua obra, e ele diz que cada um de nós temos uma obra, temos algo a realizar, e ele fala do cerne do propósito humano, se eu pudesse repetir essa frase a você, qual tem sido a tua obra? o que, que você tem realizado com as suas mãos mais do que isso quem é você quando ninguém está vendo porque chegar aqui queridos e ministrar uma palavra e pregar é, eu vou dizer que isso aqui é 1, 2% do que é o um ministério pastoral é a gente está fluindo naquilo que Deus nos chamou para fazer a graça de Deus ao, o dom que nos prepara para isso mas é quando as luzes e holofotes são desligados é quando você sai daqui no primeiro dia da semana, o domingo, e decide viver a tua semana inteira que você precisa convidar a Deus para a tua jornada diária e permitir que ele veja quais são as áreas da tua vida que estão ali escondidas e guardadas. Aquele homem estava há anos na presença de Deus, dentro de templos religiosos, com a aparência de algo que ele não era, carregando uma dor, que ele fazia questão de não só não expor, mas ele tinha se acostumado com aquela deformidade, a verdade é essa, Nessa manhã eu, tô, eu estou aqui para dizer para você, a dor não é o seu fim. Você não precisa se acostumar com as deformidades da tua história. Você não precisa se acostumar com aquilo que o teu passado projetou para que você carregasse até hoje. A história dos teus pais, as palavras que foram lançadas. Muitas vezes aquilo que deveria ter te protegido e que feriu e causou essa deformidade no teu caráter. Eu estou aqui nessa manhã para dizer para você. Não se conforme com as deformidades que a vida legou a você. Mas esse homem era como um de nós. Dentro da igreja. Diante de Deus. Com algo escondido. Guardado. Uma deformidade que ele se acostumou. É interessante que os fariseus estão questionando Jesus. E eu posso imaginar a cena. Jesus está lá no meio do templo e eles pensam É hoje que nós vamos pegar Jesus É hoje Porque sábado passado Ele estava com os discípulos dele comendo espigas Debulhando espigas Isso não é bom Não é de boa aparência que seja feita no sábado Vamos pegar Jesus Porque Jesus agora está no templo diante de todos E de repente se a gente fizer Alguma pegadinha com ele Ele se enrolar na sua resposta A gente tem algo para matar E para justificar nosso juízo, nosso juízo, a nossa justiça sobre ele, vamos pegar Jesus, e Jesus está lá, e eles começam a acusá-lo, a trazer aquilo que eles achavam que era errado, e Jesus então fala assim, olha para o meio da multidão, e no meio daqueles homens que estavam cercando a ele, ele olha especialmente para um deles, ele olha para um daqueles fariseus, que provavelmente estava usando a sua mão boa para apontar o dedo. Ele olha para ele e ele diz, parece que saindo do contexto da conversa: levanta, vem para o meio. Ninguém entende. Como assim a gente está falando de uma coisa, do que aconteceu sábado passado? Ele está aqui, a gente quer pegar ele. E ele olha para alguém no meio da multidão e ele diz, levanta, vem para o meio. Mas aquele homem sabia. Jesus estava na casa. Provavelmente ele pensou. Eu tenho carregado essa deformidade, essa imperfeição há tantos anos da minha vida. Jesus está na casa. Hoje é o meu dia, a minha oportunidade. Eu imagino o coração dele acelerado, a boca seca, ele ali sentado. Será que ele vai conseguir ver o que ninguém vê? Será que ele vai entender o que eu estou sentindo? A dor da minha deformidade? A vergonha que eu tenho de ser assim? No meio da multidão, Jesus olha e diz, levanta. Vem para o meio. Todos param. Aquele homem se levanta e vem em direção a Jesus. E Jesus diz outra coisa para ele. e Ele diz, estende a mão. E queridos, aquele homem podia ter estendido a mão boa, sim ou não? Jesus não disse, estende a tua mão deformada. Estende a tua mão defeituosa. Jesus não quis expor e machucar aquele homem publicamente não era o intuito de Jesus constrangê-lo você sabe por quê? Porque o amor de Deus por nós é tão grande Ele sabe como tratar conosco Sem nos constranger, sem nos expor, sem nos machucar Na verdade a palavra de Jesus para nós é Você não precisa se conformar com essa deformidade Você não precisa se conformar em carregar essa dor O resto da sua vida eu estou na casa Levanta, vem para o meio Mostra para mim aquilo que precisa de cura Jesus olha para ele e diz Estende a mão E ele tinha uma decisão a tomar Assim como eu e você Temos uma decisão a tomar Eu diria que diariamente Você e eu estamos Diante de uma decisão agora Eu vou continuar Vivendo a minha vida Como se tudo estivesse maravilhosamente bem Perfeito Religiosamente correto eu vou continuar vivendo a minha vida, entrando semana após semana dentro dos templos religiosos. Demonstrando ali a minha melhor performance, com os meus melhores filtros, com a minha melhor Bíblia, com o meu melhor sorriso. Ou quando Jesus me chamar, e na presença do meu amado Senhor eu vou... Abrir e dizer, Senhor, eu não quero mais conviver com essa deformidade. Eu não quero mais conviver com essa dor que eu carrego há tantos anos. O levantar e vir para o meio significa posicionamento. Pergunta a você, Jesus poderia ter curado ele com uma palavra de longe, sim ou não? Por que, que Jesus diz a Ele: levanta e vem para o meio, meu querido? Olha bem aqui para mim. Existem coisas que são a sua parte. É você que tem que fazer, é você que tem que se posicionar, é você que tem que dizer: Eu não me conformo, eu não quero mais continuar da mesma maneira que eu estou vivendo. Eu não quero ser um religioso, semana após semana cantando músicas a Deus, visitando igrejas, ouvindo mensagens, mas a minha vida carregando deformidades que eu faço questão de não tratar existe a nossa parte humana e Deus não vai fazer a parte humana eu costumo dizer que é de é do homem o natural levantar cedo, ralar sair para trabalhar, não é você que sai todo dia para viver a sua vida ninguém vai fazer isso por você mas o sobrenatural ele vem de Deus quantos aqui precisam do sobrenatural para viver uma vida ajustada feliz é um homem que reconhece que sozinho não consegue. Que por mais esforçado, diligente, religioso que ele seja. Com as suas próprias forças e qualificações. Ele não vai conseguir se auto santificar. Feliz é um homem que reconhece. A voz de Jesus chamando para mais perto. E que diz, sim, Senhor, eu quero, eu quero. Sim, Senhor, eu estou disposta a me levantar, a sair desse leito de conformidade. A sair desse lugar de simplesmente viver uma vida no automático. Sou eu que estou me levantando para ir em Tua direção. É você que tomou a decisão nessa manhã de sair do conforto do seu edredom. Não sei se você dorme de edredom ou de lençol, mas eu portar o calor que foi, eu durmo de edredom. Porque é fofinho. Pior coisa que tem depois que você se vicia em edredom, vou falar uma coisa para vocês. A gente viaja às vezes, aí vai para o hotel que não tem edredom, só tem lençol. Eu fico ligando, moço, por favor, me arrume um edredom, mande aqui para mim. Feliz é aquele que sai do seu leito de Conforto, e decide se mover. Pega o seu carro num domingo de manhã, traz os seus filhos com sono, às vezes resmungando, e diz: Eu vou para a casa do meu Deus, eu me levanto, eu vou em direção a Jesus. Entenda, querido: existe uma parte que é sua, Deus não vai fazer no seu lugar. É você que tem que orar, é você que precisa buscar. A Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Pedir, dar se vos a boa medida recalcada, sacudida, transbordante. Bate e você vai encontrar, você vai ver, abrir. Isso fala de uma atividade, uma proatividade de pessoas que dão passam em direção a Deus. A vontade de Deus. Às vezes eu converso com alguém, pessoas dizem assim, ah, eu estou orando, se Deus quiser, Ele faz. Fico imaginando o Senhor olhando e dizendo assim, não, eu quero, você é que tem que fazer. Uma vez eu estava dirigindo meu carro, e a nossa reação natural, quando alguém estranha vem chegando num sinal... Né, de trânsito, aí a gente fecha o vidro correndo checa se as portas estão fechadas e eu, eu fiz isso, eu levei um susto porque estava tudo tão vazio de repente alguém chegou eu não tinha conseguido perceber eu coloquei o dedo, fechei as portas subi o vidro, segurei no, firme no volante e falei assim com Deus falei assim misericórdia Deus dessa pessoa, você quer saber o que, que Deus me falou, na mesma hora o Espírito Santo falou comigo filha eu já tenho misericórdia, quem precisa ter é você Quem tem ouvidos ouça É você que precisa se levantar e se posicionar Talvez você esteja dizendo, ah, eu estou indo para aquela igreja Eu estou indo, eu, pastor, eu sou membro daqui há tantos anos Desde o início, desde a academia Quando Deus quiser, Ele faz na minha vida Talvez Deus esteja olhando para você no meio da multidão e dizendo, levanta, vem para o meio, eu estou aqui, eu sou a cura, a dor não é o seu fim, a deformidade não é seu fim, Jesus está na casa, e quando Jesus está na casa, quem tem que levantar e vir para o meio é você, quem tem que fazer a sua parte, se engajar e dizer eu vou é você, não, quando Deus tocar no meu coração Eu vou servir na igreja Eu vou ser voluntário Deus já tocou, a palavra já foi liberada Ó oh, Mateus 28 Ide por todo mundo Já foi liberada uma palavra de comando A gente tende a espiritualizar Olha bem aqui para mim Eu preciso dizer isso para você A gente tende a espiritualizar Aquilo que é de nossa responsabilidade Executar Se Deus quiser eu vou, Ele quer Se Deus quiser me usar Então eu, eu vou, amém Não, pastora, eu vou orar mais um pouco Tem horas que eu converso com alguns irmãos Que eu acho que eles são mais espirituais do que eu De verdade, porque eu estou falando Vambora, irmão, faz isso Não, pastora, deixa eu orar Deixou entender-se é, E eu estou vendo essa pessoa Deus tem falado com essa pessoa Deus tem sabe, dado confirmações Mas a gente continua insistindo Eu imagino esse homem pensando Jesus está na casa A deformidade A dor não é o meu fim Será que eu vou hoje? Não Vai que sábado que vem Jesus vem de novo na igreja Né? E aí eu vou procurar Um canto para ninguém ver e eu não ser exposto. E aí eu falo com ele. Não, tem muita gente. Eu que não vou me levantar. Eu imagino aquele homem pensando, talvez como eu e você. Ok, eu até quero ser curado, mas para que eu tenho que levantar e ir para o meio? Jesus não pode me curar aqui onde eu estou? Uma vez eu chegava num culto, e era um culto de mover, de avivamento. Havia muitos líderes, muitos pastores. E nesse dia eu estava de plantão, então o Fred foi na frente, eu cheguei um pouco atrasada, já estava terminando o louvor quando eu consegui chegar na igreja. Então eu vi lá de trás da igreja, quando o pastor, era o pastor Danduque que estava ministrando, ele chamou todos os líderes e os pastores para estarem aqui na primeira fileira, que ele ia orar por eles. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, quando você recebeu uma chamada ao, ao altar, a tua dúvida é sim, já é para ir agora ou é daqui a um minuto? A tua única dúvida deve ser essa é, é, é Agora pode ir Eu sou essa que eu fico assim Tipo, ele vai chamar Ele vai chamar eu vou ser a primeira Depois eu conto uma outra experiência disso daí Mas deixa eu voltar para a minha igreja local Do dia que eu fui chegando E aí eu fui chegando e falei Meu Deus, ele está chamando os pastores Eu já vim com a minha bolsa aqui acelerada Para deixar a bolsa na frente da igreja E ir lá para frente Mas no meio do caminho eu encontrei Um velho pastor Que eu não vi há um bom tempo Literalmente encostado no fundo da igreja Com os pés na, igreja, na parede E eu falei, pastor, o senhor viu Que o pastor Dandan te chamou lá na frente O senhor viu, o senhor não vai Ele olhou para mim e ele disse Se Deus quiser, ele vem me tocar aqui atrás Antes que você julgue esse pastor Quantas vezes você fez isso? Se Deus quiser, Ele faz na minha vida. Se Deus quiser, Ele vem me tocar aqui, Ele vem falar comigo aqui, Ele vai levantar alguém. Eu tenho que ser um profeta de blusa vermelha, que vai te bater na minha casa às 12 e 5 da madrugada. Se Deus fizer assim, eu me levanto e vou. Entenda, o natural é sua parte, o sobrenatural é de Deus. E falando sobre a frente, a história que eu disse que eu ia contar. Esses dias eu estava em Brasília. Não dessa vez. Uma vez anterior. E o pastor Randy Clark estava ministrando. E eu falei. Eu tenho certeza. Isso no começo da pregação. Eu tenho certeza que o pastor Randy vai chamar para ir lá na frente. Então quando eu fui sentar na igreja. estava lotado. Eu sentei lá atrás. E Fred falou assim. Senta mais para cá. Que aqui é mais no meio. A gente vai ter uma visão me melhor. Eu pensei. Não, não vou sentar no meio porque vai ter mais gente para ultrapassar Eu vou sentar na ponta Porque na hora que ele chamar Eu vou ser a primeira Aí ele mandou, vamos ficar em pé E eu fiquei aqui Tipo, ele vai chamar Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim Querida, eu vou dizer uma coisa para você A cada dia que passa eu sou mais apaixonada por esse Jesus maravilhoso eu não tenho, eu sou grata por tudo que ele já fez na minha vida Mas eu continuo faminta por mais O meu coração tem expectativa por mais de Deus Aí eu fiquei aqui Aí ele Eu vou já chamar aqui as pessoas para orar Mas ainda não é agora, E eu aqui Quando ele falou assim, eu estava atrás Multiplica esse auditório por três, quatro Era um centro de convenções Eu estava atrás Quando ele disse, eu vou chamar a Agora, antes ele terminar o agora, eu saí correndo lá atrás. Eu falei, meu Deus, eu estava convicta que eu queria que ele orasse por mim. Eu vim correndo, irmãos. Por isso que eu digo, no dia que você me ganhar de passar papelão dentro de igreja, tá? eu saí correndo, vim aqui à frente, o pastor Randy estava aqui, e eu agarrei nas pernas dele. <risos> E falei para ele Aqui eu estava bem na frente Tinha um retorninho de voz E eu falei E gritei aqui debaixo Pray for me Ora por mim E eu fui a primeira Daquele auditório gigantesco Que recebeu oração Talvez para vocês não seja nada Mas eu jamais seria Aquela que estaria no fundo da parede Se Deus quiser Ele faz na verdade é que eu já estou acostumada Já vi de tudo dentro da igreja ah, já vi dias bons, dias ruins. Mas tudo bem. Eu não vou sair da igreja mesmo porque eu tenho convicção. Eu sou cristão. Essas deformidades aí, a gente aprende a conviver com elas. Afinal de contas, nem é tão importante assim. Jesus olha para ele e diz: Ele vem para o meio. Mostra a tua mão. E naquele dia de, de decisão. E eu amo o que a palavra de Deus diz. No dia da decisão. E a palavra complementa quando diz, o dia da decisão é o dia chamado hoje. Qual é o dia da decisão, irmão? Olha para o teu irmão do lado e diz, o dia da decisão é hoje. Não é amanhã. Você tem algum controle sobre as tuas próximas horas? O dia de amanhã você sabe se vai estar acordado, vivo, e detalhes, etc e tal. O dia da decisão é hoje e agora ele diz, estende a mão e aquele homem, eu imagino a mente dele, é agora que eu vou me expor, é agora, não pode ser depois. E ele decide pegar a mão defeituosa, a sua dor, algo que ele carregou talvez a vida inteira. A Bíblia não nos diz se era uma deformidade nascença, se era uma deformidade hereditária, se era uma deformidade adquirida pela vida, algum acidente, algo que tenha acontecido e machucou, e não importa na verdade se o que você está vivendo aconteceu desde a sua infância, se o que você está vivendo aconteceu, foram os teus pais que legaram a você, vem de geração em geração, parece que é um ciclo repetido, que acontece sucessivas vezes na tua geração, na tua descendência. Não importa se essa dor, se essa deformidade é resultado da jornada da vida que te machucou. Mas eu estou aqui essa manhã para te dizer, você não precisa se conformar com ela. Jesus está na casa, levanta, vem para o meio e seja sincero em dizer, Senhor, essa aqui é essa mão.